0: Hola a todos chicos, bienvenidos a este Ecos Rúnicos, episodio 12 con Mila. Hoy estamos con Mila Caster de LBP Chile. Mila, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Charlie, hola gente. Yo estoy súper súper bien aquí, volviendo recién del trabajo, un poco agitada, pero con mucha, muchas ganas de estar acá después de una gran invitación.
0: Dale, no, gracias a ti por, por tu tiempo, sabemos que pues, estás bastante ocupada, eh, es un placer para mí tenerte aquí en Ecosurrónicos y quería preguntarte, bueno, hablando de ese trayecto, me decías, estás súper ocupada, ¿te queda cerca el trabajo de tu casa ¿O fue muy largo el tema del transporte? o no?
1: No, no, no queda para nada cerca porque yo de mi casa voy a la universidad que ya me queda lejos hmm. y queda, por lo menos el estudio queda en Vitacura que queda al otro lado Santiago de mi universidad, así que... Es igual un pique, como si se dice acá Chile, un trayecto muy largo.
0: Eh, wow o sea que más o menos cuánto te gastas en, en tiempo en ese recorrido.
1: Afortunadamente mi mamá me ayuda con esto del transporte, eh, pero con, con auto y todo es como sus 40 minutos. Aparte que es, es la hora peak donde hay más tráfico, entonces es complicado, <risa> pero se logra, se logra.
0: Ok, la hora pico allá es a las...
1: Cinco o seis de la tarde
0: Ah, ya, ya, no, es igual que acá Depende del sector, <ríe> sector
1: oriente, cinco o seis de la tarde Sector poniente, ya como a las siete, aprox.
0: ¿Qué es sector poniente?
1: Sector poniente es Barrios Bajos, como se conoce acá
0: Ah, ok, ok Las
1: comunas o sí, ya. micro ciudades pobres de Santiago, así que...
0: Ok, ok Me demoro mucho <ríe> Vale, vale, eh, interesante eso, eh, pero por ejemplo, ok, tú sales, eh, hoy saliste por ejemplo 10, si ¿sí fue 10, bueno 9, 10 más o menos, Chile, hora Chile, eh, sí. y, y, y eso fue pues más o menos, eh, bueno, temprano porque ustedes suelen salir más tarde o no?
1: Sí, porque tenemos generalmente cinco partidas, por ende terminamos aproximadamente a las 11 o las 11 y media de la noche de las transmisiones, y de ahí a nuestras casas entonces creo que igual todos tenemos afortunadamente un auto o algo para llegar a nuestras casas pero en promedio todos eh, venimos llegando tipo 12 de la noche, algunos 12 y media entonces igual son jornadas largas, hoy tocó desempate así que fue más cortito pero se vienen jornadas larguísimas en el EVP Chile pero buenas también
0: bueno ahí está, para que por favor estén ahí atentos los sigan y estén bastante conectados con el competitivo de eh, LVP Chile, eh, bueno Mila yo quería conocerte más, eh, un poco conocer un poco más de ti eh, cuéntame un poco de tu edad si estudias, qué estudias eh, cuéntame un poco más de ti
1: ya yo me llamo Camila así me dicen Mila, no me llamo Milagros, ni Milanesa <risas> ni nada por el estilo, me llamo Camila de ahí sale el Mila eh me, bueno, me, todos me dicen Caster Mila, pero yo prefiero que me digan Mila por un tema de que no me gusta encasillarme solo en el rol de Caster También soy streamer, también soy host, entonces el Caster es netamente una formalidad porque es como lo que me dedico principalmente Pero no lo único que hago eh, Tengo 19 años, aunque no lo parezca eh, Y vivo acá en Chile, en Santiago, en la capital eh, Estudio actualmente pedagogía en castellano, así que sí, futura profesora para bien o para mal Aquí por lo menos no, no es muy bueno ser profesor Pero es lo que a mí me gusta Es lo que a mí me apasiona Y lo que he llevado también, el casteo también Porque al fin y al cabo comunicas Y enseñas tu relato Enseñas y analizas una jugada eh, Le explicas a la gente Qué es lo que está pasando dentro de la partida Y por lo menos a mí, me, a mí se me hace muy grato eh, Y nada, casteo aproximadamente A mediados del 2020 así que podría decirse que no llevo mucho en el rubro, pero creo que agarró mucho vuelo, no sé cómo, agarró mucho vuelo de la noche a la mañana y yo por lo menos estoy muy contenta con esto.
0: Eh, bueno, eh, hay varios puntos que, que parecen curiosos eh, en la enseñanza. Wow, eh, creo que es muy, es muy cierto lo que dices, creo que el hecho de pues, poder hablar ante un público y demás te obliga a... Pues a manejar, a manejar eso. Y aparte, pues te ayuda en ambas en ambas vertientes, ¿no? Eh, no sé qué tanto te, se te dé el tema, pues como de enseñar algo un poco más difícil como lo es el League of Legends, porque a mí se me hace que el League of Legends es como. Tiene tantos matices y, y tiene como tantas incluso opiniones, variantes. Eh, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado en mi experiencia como caster es que muchos eh, siguen lo que dice el S, ¿sí? El el ex-coach de C9, y otros, no sé, siguen a otro o tienen su propia opinión, o, o como que leen Reddit, yo qué sé, y al final es como que se contradicen, y ahí más o menos tú, ¿cómo lo abordas? ¿Preguntas a un jugador de lo alto? ¿Ves lo que se publica en Reddit, lo que dicen algunos jugadores, analistas, o, o como qué vertiente tienes para, para usar como una eh, fuente de conocimiento más o menos mm, neutral, por así decirlo?
1: siempre me ha gustado ser muy autodidacta pero esto también tiene su, su lord de, de por medio y es que yo cuando era más pequeña yo empecé a jugar League of Legends a los 12 años mm. eh, entonces fue hace mucho tiempo 2014 Season 4. yo ya a los 16 años eh, estaba en Diamante llegué a Master hizo un minuto, en su minuto Estuve en equipos competitivos
0: <risa> Dios. No, sí,
1: no, no me gusta como aquí como se dice en chile tirarme flores así como tira, eh, como como tirarme a mí misma los logros que he tenido, pero cuando chica jugué mucho porque claro, me iba bien en la escuela entonces no tenía la necesidad de estudiar llegando a la casa, entonces yo solo jugaba y jugaba y me iba bien y, y claro, me iba tan bien que como que le presté más atención al competitivo me gustó y como que como siempre tuve como esto de, de analizar las cosas, de buscar el porqué eh, Ya a los 16 años yo estaba en equipos, pero no tanto como jugadora Sino como analista, como coach, como strategic coach Tuve la oportunidad de tener eso, no en las mejores eh, no, no, no fue en un equipo de LVP, no fue en circuito nacional Fue algo netamente amateur, pero al menos lo intenté Por ende vi mucho competitivo en su tiempo, el SK, el Lo que es la, la fue la CLS en su momento también y desde ahí se aprende bastante. Entonces, claro, yo para fijarme en esas cosas o cómo hacer para explicar o saber qué está meta, eh, ocupo el mismo dinamismo que ocupaba cuando era, era coach, o era analista y aprendo por mí misma. No, no es como que busque la opinión de un experto, sino lo que yo busco interpretar, porque yo soy la que está comunicando, no está comunicando faker, no está comunicando... Eh, Vaya a saber tú lo que nombre Aparte de que por los tiempos también He tenido que condensar mucho más el, el estudio del meta El estudio campeón los análisis de, de los jugadores que están compitiendo Entonces he tenido que condersa, condensar todo eso Y aprovechar al máximo mi tiempo Para dar una información breve y concisa también
0: eh, Wow, yo me sorprendo porque Esto no... Ya te digo yo, en Colombia eso no pasa, ¿vale? <ríe> en Colombia somos unos... Bronce, sobre... <ríe> sí, yo, hay, hay que decirlo, es la, es la realidad. Eh, mira, de hecho, en Colombia el único, o sea, caster de lo alto, ¿quién? El más o sea, alto.
1: Actualmente estoy oro, actualmente estoy oro porque ah, más okay, de tiempo okay. no he jugado. El, lo de master fue cuando yo tenía 17 años, 16, aprox, y tenía mucho tiempo y jugaba y le, le, le di fuerte al ligo flie, pero. No, y ahora con el tiempo que tengo juego las Placement, trato de llegar a Diamante ya a finales de año y con eso estoy feliz.
0: Porque tú conoces a Faren, ¿sí? Tú lo tú los ubicas, ¿sí? sí, ¿sí? sí, sí. Eh, sí pues él es, él es colombiano eh, y él antes en su momento era Diamante, ¿sí? Era también Diamante, pero él ahorita creo que es como platino o algo, ¿sí? Mm -hmm. y, y, y la mayoría de, de casters colombianos somos así, somos como, bueno, somos no, sí. <ríe> Lenor, Thunder, son como platinos... Y los demás somos unos... Es que ni la pena, ni la pena. no pena.
1: Pero está bien, está bien. Si al fin y al cabo el elo no lo es todo.
0: Sí, eh, es piensa
1: cierto. tú que el, el ex coach de SKT Cacaoma era bronce.
0: ¿No era oro? Yo escuché que era oro.
1: Fue bronce, buen tiempo. Después subió oro.
0: Ok, ok. Yo escuché que era oro. Esa es la que, la que yo siempre sacaba. ¿Usted sabía que el coach de... ¿De Tijuana era oro? Y uno, ah, sí, sí, no, sí, entonces no, vea fue, que no.
1: Fue bronce bastante tiempo y después llegó a oro.
0: No, sí, yo, o sea, yo saco eso como para decir, no, no importa Lelo.
1: No importa Lelo. <risa> es que no importa Lelo, al fin y al cabo, eh, en LBP Chile tenemos incluso un analista de un equipo que tiene 14 años. 14 años. No sé suelo, pero si su equipo pasó a playoff, es por algo.
0: Eh, ustedes en una escena muy, muy, muy curiosa, muy bonita, porque o sea, siento que el formato del sur es como más en general, tanto Chile como Argentina es muy competitivo, es como muy serio, ¿sí? Y el del norte sí si somos unos payasos. ¿no? <risa> no, <risa> brama, igual brama, nosotros bro.
1: tenemos lo, lo, lo nuestro, también sacamos ahí por ahí nuestras payasadas, pero.
0: Pero ustedes, como, o sea, a raíz. No sé, por ejemplo, Argentina, yo entiendo que es como por el tema del fútbol, la tradición y eso, pero también en Chile hay muchos jugadores que son como súper eh, full competitivo y, y todo lo serio y no sé qué. Eh, siento que eso también como que, como que fomentó mucho la comunidad, ¿no? Y aparte que ustedes tuvieron en su momento a Riot mismo en, en, en Santiago de Chile. Entonces, siento que eso eh, aportó muchísimo al crecimiento de, de, bueno, de los esports en Chile, ¿no? Al final...
1: O sea, ayudó un montón. Fue por lo menos para darle el puntapié inicial. Eh, me atrevo a decir que ha subido más en los últimos años y por eso también la gente extraña mucho que Riot vuelva a Chile porque creo que ahora está en su auge y va a seguir siendo. O sea, eh, la industria de los esports en Sudamérica en general está creciendo mucho, sobre todo en países como Argentina, Chile y me atrevería a decir que Perú también. Entonces está interesante ahí la mecánica que se hace, pero bueno, todos sabemos que es por un tema igual de, de dinero que, que Riot se fue de Chile. Es igual Chile es bastante caro y lo debo reconocer.
0: Sí, eso me han dicho que es caro. Eh, yo no conozco, no, no conozco el contexto del, del porqué, pero sí me han dicho que, el, bueno, que es, es caro. No,
1: no, no soy muy buena con la economía, pero es, eh, ha subido los precios en todo, así que... Eh, supongo que también eso a las la grandes empresas afecta. Y México igual termina siendo un lugar eh, nos no más latinoamericano. Así que igual ha tenido lo suyo este cambio. ¿Se extraña que vuelvan a Chile? Sí, claro que sí. Pero me gusta cómo está ahora.
0: Vale. Eh, oye, uh, hablando de este tema de, de. Bueno, de lo caro que puede ser vivir en, en Chile. Eh, Con mil dólares me mandeo en Chile. O sea, me mandeo es como sobrevivo. ¿O no? Mil
1: dólares. Eh, uy, mil dólares vendría a ser algo así como. Déjame buscar cuántos son Dale, mil dólares. Porque, tranquila, no pasa eh, nada. Mil dólares. Pe... Son 700. Si son, si son mil dólares brutos, onda, que eso es lo que recibes eh, después de pagar todos tus impuestos. Sí, podría sobrevivir. Solo, sí. Con hijos, no. Y con familia, ah. tampoco. Solo, sí. pero okay. Pero no. Y, pero si es, por ejemplo, mil dólares y te descuentan 200 por impuesto, olvídate.
0: Ok. ¿Qué impuestos hay ahí? que te ¿Eso es para los eh, in...
1: Impuesto a todo lo que compras. Eh, tiene un valor agregado.
0: Okay. Todo lo que compras
1: tiene un o sea, impuesto.
0: un IVA. ¿sí? Desde, el,
1: desde un, un IVA, exacto.
0: Ah, yeah.
1: eh, desde el chicle hasta un auto, hasta un departamento, eh, impuestos por existir <ríe> Así que, sí, sí, pues, sí, grebe, sí entiendo grebe.
0: entiendo esos impuestos cumplen la mayoría
1: de edad y pagas impuestos hasta por respirar y no sabes de dónde, pero <ríe> no, yo, a veces te devuelven el impuesto, pero otras veces no entonces, como extraño
0: yo hacía la pregunta del impuesto porque eh, pensé que hablabas de que por ejemplo, si uno es trabajador independiente no sé cómo se le diga en Chile eh, que es lo mismo, ¿no? Supongo, pues porque es algo muy general <risa> la palabra.
1: De alguien que tiene una pequeña o mediana empresa, Exacto. que es su propio jefe, básicamente.
0: Ahí, eh, por ejemplo, acá en Colombia pagas una cantidad ridícula de, de <risa> impuestos y eso hace que, pues, muchas empresas, o sea, que muchas personas independientes, pues, quiebren, sí, o que no no puedan sobrevivir. Eh, yo, yo pensé, yo preguntaba que, yo preguntaba por esos impuestos, ¿no? Por esos impuestos que que pueden ser, no sé, del Estado a, a independientes, ¿eso existe allí? Por ejemplo, no sé, uno de freelance en, en Chile tiene que pagar un impuesto.
1: Eh, ahí me pillaste, la verdad no tengo mucha idea okay. porque mi mamá es trabajadora independiente, por ejemplo, pero creo que hay que como formalizar la empresa para que recién se, se te cobre impuesto. Mi mamá ahora como que vende así como súper piola, como se dice así como... Vale. Muy tranquila, hacen un nombre en, de empresa, por Instagram, entonces ah, creo que no, no le cobran. Claro, entonces, pero si ya la registras así en un... En el,
0: mm, yeah. Ya, Ya okay. con,
1: con contrato y cosas así, ya, okay, ya, okay. ya otro tema.
0: <risa> vale, eh, no sé, sí, aquí, por ejemplo, el problema de Colombia, que afecta a todos los, todos los gremios, incluidos los esports, ¿sí? Es eso, que acá hay una cantidad de impuestos absurda para absoluto, absolutamente todo y por eso muchos eh, les da hueva sí hacer empresa porque es que no ganas nada por los impuestos. Eh, bueno, volviendo a ti, <ríe> eh, quería preguntarte, bueno, un poco más de tu historia como, como no, no me gusta usar la palabra gamer, pero la, la voy a usar como gamer. Eh, ¿Cuál fue tu primer videojuego favorito?
1: Eh, creo que el LOL
0: <risas> En serio
1: Creo que fue el LOL Es que, bueno, siempre jugué cosas casi como muy de, de a ratos Como tipo la Wii, su Mario, su su Metroid, su Just Dance eh, Como que nunca me dediqué a un juego, por ende no tenía un juego favorito Simplemente jugaba cosas de forma random, jugaba mucho en la Play eh, me gustaba por ejemplo mucho la, los juegos de superhéroe Tipo Batman, la trilogía, la, la adoro Y otros juegos, pero cuando conocí el LOL No sé si decirle que fue mi juego favorito Porque actualmente mi juego favor favorito vendría a ser el Valorant <ríe> Increíblemente eh, Pero sí el juego que más de le dediqué y como que más despertó en mí Capacidades que estaban ahí innatas pero apagadas como lo era el liderazgo, como la paciencia, el Leo Fleming se requiere mucha paciencia, que hay situaciones que te sobrepasan y hay que saber sobrellevarlas, respirar, seguir o calmar los aires cuando se empiezan a flamear y cosas por el estilo. Así que creo que dentro de todo, el LOL sacó lo mejor de mí. También despertó cosas malas como un poco la pereza, el sedentarismo, pero que a medida que fui creciendo, porque típico que uno es adolescente, 15 años, quiere puro jugar, no quiere salir, no quiere hacer nada. Y es una etapa a mí parecer súper normal, pero cuando ya me volví adulta supe eh, tener un equilibrio perfecto entre jugarlo justo y suficiente y pasarla bien, ya no tanto de forma competitiva, y trabajar, estudiar de manera óptima, sin afectar eh, a mis pasatiempos. Así que se podría decir que el LoL porque trajo cosas muy bonitas y actualmente es el Valorant porque es un juego, un Tactical Shooter. Yo nunca había jugado Tactical Shooter, nunca jugué Counter Strike, por ejemplo. Entonces se me hizo todo un desafío y estoy ahí como esforzándome mucho por estar a la altura de, de un jugador bueno o jugadora buena promedio.
0: Eh... Bueno, muy interesante esa historia, lo del el valor anterior, la verdad no puedo, no, no me da, no me da el valor No anterior. se me da. Sí, no, no se me da eh, por un montón de razones, eh, sin embargo, eh, yo jugaba counter, eh, eso es lo chistoso, o sea, jugaba counter, era más, sí, no me iba tan mal, pero lo dejé de jugar y después cuando lo retomé, me pasaba esto de que, no sé, estás en una esquina, estás shifteando y, y te asustas. O sea, yo soy muy asustadizo, ¿no? me asusto por todo.
1: Sí, sí, me pasa, a veces me pasa.
0: Me asusto por todo, o sea, me disparo, me matan, no sé, no sé cómo me matan y, y... O sea, pego el grito así como, como si estuviera jugando Outlast o algo así. y sí, me
1: pasa exactamente.
0: Y me pone muy de los nervios, entonces la paso muy mal, entonces por eso no, no lo juego. Y aparte, bueno, el chat de voz... Uh, no escuchar a esa gente. Si con el LOL no puedo... Complicado. menos con, con ellos, con los chicos aquí ya, hablando en, en el valorante eh, bueno Mila eh, quería preguntarte <ríe> ¿cómo conociste Lolo? o sea ¿cómo fue una publicidad de eh, amigos? Oh, es
1: una buena historia no, es una gran historia porque da penita pasa que cuando yo iba en la escuela yo era muy normal y me, pero me gustaba juntarme con gente mayor que yo, onda por darte un ejemplo, acá yo iba en séptimo séptimo básico, que es como séptimo grado, no sé cómo se le conocen Pero bueno, yo tenía 12 años y me gustaba juntarme con gente 16, por darte un ejemplo Entonces ellos, claro, eran más grandes y a mí me empezó a gustar un chico, claramente un poco más grande, que jugaba a LOL eh, entonces yo como para llamar su atención y sacarle conversación y que pincháramos como si saca, que es como tener onda Me puse a jugar LOL y le pedí que él me enseñara Y claro, como yo, yo después me enteré que yo a él le caía mal y que fue toda una latada para él Que yo me metiera a su terreno que era el LOL eh, Pero bueno, me metí para conquistarlo Y claro, aprendí, le, le metí esfuerzo y traté de jugar con él y él me rechazaba las partidas no, no quería jugar conmigo, me evitaba a toda costa. Igual creo que era de, de chica era un poco hostigante, debo, debo, debo reconocerlo. Pero pero me dolió en el corazón y después me enteré, después me enteré que a él le gustaba mi mejor amiga. Que no jugaba, no,
0: y entonces dije, dije,
1: dije, aprendí a jugar y con toda esta con todas estas palabras, sí, aprendí a jugar esta huevada por amor y me terminan rechazando por mi mejor amiga. Como fue, fue triste, dejé el LOL por medio año, por una especie de depresión amorosa Y después volví porque me gustó otro oh. cabro que también jugaba LOL y dije, ya, oh, lo vamos a retomar y esta vez sí funcionó, <risa> Sí que conquistarlo
0: Ok, ok, wow, qué buena historia Qué buena historia, <risa> qué, qué buena historia. Eh, No, yo no tengo una historia tan épica <risas> Mi historia fue más como que jugaba con amigos. Mis amigos jugaban World of Warcraft. sí. Y en esa época, eso era como 2012, 2013, por ahí. Y jugábamos Lichkin. A pesar de que ya había salido Cataclyms, sí, en esa expansión. Y porque, Lich pues, es la mejor expansión. Sí, sí, es cierto. Lich es la mejor. Siempre lo hemos comentado con mis amigos que uh -huh. juegan el, al wow y ellos cada rato era como que ah ya me mamé del wow, mamar es como, o sea, <ríe> me mamé es de, me cansé en Colombia, sí, porque uh -huh. en México es como, ah se mamó, o sea, bueno, como que se la dio, algo así, algo así, es como porque lo que.
1: Esa expresión es una ordinaria, eso sí, <ríe> por eso me
0: río. Perdón, es que aquí, bueno, es tema de países, ya sabes, pero. Eh,
1: Países. Sí, yeah, just, nos cansamos,
0: nos cansamos de jugar WoW, y, y nada, pues decían, no, vamos a LOL, vamos, a echamos una partita de LOL, y todos, LOL, 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 y yo, ah, qué será eso de LOL, y una vez lo probé, y no, me enganché, me enganché, fue una, fue una locura, pero fue con amigos, fue sí, con bien. amigos, eh, y ya eso fue como mi, mi historia, no no tengo una historia tan épica <risa> con respecto a LoL, ¿cuál fue tu primer campeón? ya hablando de esa experiencia mm,
1: mi primer, el primer campeón que jugué así como tal fue Ari y de hecho sí. le tengo un respeto y cariño tremendo porque bueno Ari yo subí a master llegué a ser la Ari 30 del mundo y le dediqué mucho, le dediqué mucho para, la, para los pocos puntos de maestría que tengo, le saqué mucho nivel y, y, y le tengo un cariño Y ahora, de hecho ahora que volvió el meta, volví a jugar LOL Porque dije, ah, este es mi momento, Ari, listo, a subir de lo Y se me ha dado bien Así que eh, estamos ahí dándole, dándole Fertari. Pero ya fue mi primer campeón, pero ya del primero que me encariñé fue con, con Leona Porque como me, me estaba costando... Yo, yo me iba a ir del LOL porque no mataba, básicamente pero sí se me daban bien las asistencias, así que probé jugando soporte. Que típico dicen, es más fácil. Es más fácil para aprender a jugar, creo yo. Pero no para jugar competitivamente. El, rol, el soporte es un rol con mucha paciencia, mucha comunicación. Pero para aprender a jugar sí es fácil. Entonces, claro, ahí cuando empecé a jugar con Leona como que me gustó más. Ya después fue Tretch. Y después me aburré ser soporte. <risa> y me cambié a DC. Y a DC jugaba Jinx, jugaba Vayne. Bain, también con Bane me encariñé demasiado y ya después me pasé a Mid donde empecé a jugar competitivo y donde le seguí el máximo jugo, como decís acá en Chile, el máximo nivel y ahí fue netamente Ari Azir, que es mi amor platónico es, es mi corazoncito el emperador y Sailas Sylas <risa> esos tres campeones vendría a ser Ari, Azir, Sylas Bane y Leona son como mis campeones
0: ok, yo también fui main soporte como por nueve temporadas <risa> mucho, mucho tiempo me MainSupport, me gustaba mucho eh, también por un tema pues, psicológico, a mí me gusta mucho como bueno, no sé si es psicológico, me lo inventé pero yo digo que es psicológico eh, me gusta mucho ayudar me gusta mucho como, como aportar como el juego en equipo, como estar curando como estar ahí, ¿sí? Eh, entonces me gustaba mucho Tarik, por ejemplo
1: oh, pero
0: eh, sí, pero um, a mí se me da muy mal cuando, cuando el soporte tiene que iniciar, ¿sí? O sea, tipo, no sé, rel, ¿sí? Que son los que tienen que iniciar sí o sí en una compo o algo así. Eh, eso a mí se me da muy mal porque, no sé, los nervios como de... Dependen de mi ulti, no sé qué, si, si la cago en el flash, adiós. Eh, no, no, no puedo con eso. Pero ya cuando es algo más tipo, no sé, eh, un Tarik, mmm, una Lulu, una Karma lo manejaba bien el Nautilus también sí, también fui fui soporte pero lo dejé por jungla porque también me aburrí no, es que ya nueve años ya no, no lo aguanta nadie
1: sí no, no te, te entiendo Ay.
0: Oh, sí
1: <risa> entiendo yo, yo, yo soy una persona que he pasado por todas las líneas también he todo en mi época en la jungla OTP Casix Kha'Zix 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 sí. ¿qué temporada? Oye, bar, temporada 5 con Kha'Zix
0: uff ok
1: Igual estaba, estaba bueno, estaba bueno la cucaracha en esa temporada y, y no, sí, le, le di fuerte, o sea, piensa tú que yo era bronce y ya estaba en un top Porque jugaba mucho y no tenía los números para ser bronce, entonces igual como que por ahí me, me incluyeron en los top pero ya después nah, lo dejé, fue como no es lo mío Qué flojera, no, no quiero, quiero matar, quiero estar tranquila y fue mid, la línea, sí, el elegido <risa> Y, y este último tiempo, este último año probé con top, dije no, es que aburrí, es que los campeones de top se me hacen no. muy aburridos, tanques, tanques o luchadores que reciben su power spike después de 15, 20 minutos y es como no, yo quiero matar así de una con nivel 3, nivel 6 y, y a lo más, entonces no, no se me da top.
0: <risa> sí a mí tampoco, top es mi peor línea absolutamente, eh, la segunda es Meet. Smith no no he podido, o sea, solo manejo bien malzar y el Veigar porque, pues, es farmear la cuilla. <risa> eh, farmear las cargas de, de la Q eh, Bueno, yo, yo creo que, pues, es un, es un, o sea, es un proceso muy, muy interesante, ¿no? Como que uno va transicionando en muchas líneas y, y a veces uno, pues, te, pueden tener los jugadores profesionales que están, no sé, X años en, siendo tiradores, se pasan a medio, ¿sí? Y van así como rotando, creo que. Eh, hay uno como que más o menos se pone en esa, en esa piel, porque eh, si es un poco, pues no, cansón, ¿no? Estar ahí nueve, ocho años, canzones fastidiosos, es como, sí, como aburrido. Eh, <risa> estar ahí mucho tiempo en esas líneas y, y bueno, creo que el cambio también es, es interesante. Pero, oye, eh, ¿tú cómo conociste los eSports? O sea, estando en Chile, estando rayo de ahí, todo el ecosistema. Fue una publicidad, fue, no sé, un cliente de Radio Salvaje, ¿cómo fue?
1: Fue más o menos con un cliente de Radio Salvaje. Eh, porque siempre me aparecía en coreano y yo digo, ah, no quiero ver. No, no quiero ver coreano. Y no por un tema que no me gusta, sino que no, no entendía las transmisiones. Onda una vez me metí, como que no entendí nada, no duré ni cinco minutos y chao. Pero cuando empezó la CLS, sobre todo, no, sí, 2015, 2016, ahí ya, ya se puso lo chido, se puso bueno porque ay eh, oh, qué vergüenza, pero me encontré, no voy a decir el nombre del jugador, pero encontré un jugador muy guapo y en ese entonces dije, "Oh".
0: <risa> <risa> recién,
1: recién vamos a porque salía en la portada. Es que si yo digo, es que yo, yo te No, no no a, lo digas. de jugador, me me van a me van a No, no, no. No, sé si No, me ya eres caster, si no. me, me van a me van a huevear. Como si dice que en Chile Me van a ya me van a joder y no quiero. Entonces dije, "Oh". Me llama la atención, clic aquí. Clicqué y lo encontré súper interesante. Yo, yo, una pirita de 15 años, chiquita y jugando LOL en la casa de su tío, porque en mi casa no tenía internet. Cada recalcar Y ya estaba viendo y me gustaban mucho los casters. Así, encontraba muy emocionante a Corsario y Rafa Mai que eran los que estaban en ese entonces. Ah, eh, sí. Corsario que con él. Actualmente, no sé si decirlo amistad, pero sí hemos tenido una relación trabajo muy bonita. Eh, ha sido una persona muy amable conmigo y que ha, ha validado mi, mi trabajo y que por lo menos yo me hace feliz eso eh, Pero eh, lo encontraba chévere y, y cómo mostraban los campeones Me gustaba mucho cuando sacaban un campeón que a mí me gustaba Porque gracias a eso también aprendí a sacarle el máximo provecho a una partida Como farmear aprendí mucho mirando, mucho mirando competitivo Ni siquiera con el análisis del analista, sino que mirando Miraba al carril central X que mostraban ahí. Eh, fue como, oh, está farmeando primero estos minions, después esto, para irse para acá, subir de nivel, y, oh, y como que todo se hacía sentido. Y dije, no, qué genial, tengo que seguir viendo esto. Y me gustaba, ese método de estudio siempre me ha gustado. Entonces, por ahí empecé a ver más competitivo. Y con el primer equipo que me encariñé a full fue con KLG, el viejo KLG. El que salió. Okay. El que fue a Wildcard muchas veces. Okay. Cuando existía todavía. Donde estaba Julio Stito. Donde estaba Reggie. Donde estaba Beer. Donde estaba Wild Lotus también.
0: Um, sí, sí recuerdo ese calleje A pesar de que yo realmente no veía mucho el sur. <risa> bueno, tú sabes que en esa época. Había casi sí. una especie de. de rivalidad Rivalidad entre norte y sur. Y pues yo obviamente full norte. A full mujer. norte. Uh -huh. <risa> Sí, no, y Siento sí, pues... que
1: Colombia es como de Sudamérica, pero siempre como que se ligó más a, al norte.
0: Sí, pues todo lo que es LAM. Uh -huh, todo lo que es LAM, pues se, se, se acomoda a, al norte. Y tenemos nuestras. O sea, somos muy similares, la verdad, entre uh -huh. México y, y Colombia. Entonces, eso también ayudó. Eh, aparte, de los casters, pues en esa época en el norte. Eh, bueno, tú los, tú los. tú los recuerdas, ¿no? Sky que no sé. Eh, también eran como muy del. De, como de la juerga del comentario así, picante salsa, no sé, esa, esa época mí, me gustaba mucho también Rafa y Corsario los queremos mucho en LATAM en general en general, perdón eh, por eso, porque fueron pues pioneros, ¿no? fueron precursores eh, también es que son esas como primeros momentos que, que uno ve y, y se queda ahí pensando o sea, viendo todo lo que pasó ¿no? atrás y cómo el tiempo ha, ha cambiado eh, sí, bueno, yo no te conté pero, pues, yo, te, pero yo tengo 26 años ¿sí? Uh -huh. entonces llevo pues ya un tiempo viendo competitivo y sí, esa transición pues es, es bastante curiosa, ¿no? ver cómo como pues esas grandes leyendas pues como te inspiraron, ¿no? también porque yo también pues crecí con, con SkyChuck y, y NOSFE y parte de su narración fue como mi inspiración cuando pues surgió todo esto acá en, en Colombia, por ejemplo eh... Bueno, qué curioso que, que haya pasado eso y qué que afortunados no haber tenido pues una liga en tu país, haber tenido esas oportunidades de, de exponer y de potenciar esa situación en, en, en Chile, eh, en Colombia pues no no ha pasado, o sea pues va solo la LBP, pero en, o sea, es diferente a que pase con Riot, no, a que sea toda una liga. Eh, latinoamericana o parte de Latinoamérica ejercida en un país. Yo creo que eso apoya mucho y ayuda mucho al ecosistema y la cultura de un país a desarrollarse en ese, este, en ese, en ese aspecto. Cuando pasó este tema de, de Riot, eh, ¿tú notaste algún cambio en hábitos de consumo, en publicidad, en como que toda la, todo este todo tema gaming como que se disparó a raíz de eso o ya venía de antes?
1: Eh, ¿Te refieres al cambio que hubo de región de Chile? A no,
0: de eh, cuando ingresó a fuertemente Riot a Chile. Antes ah, de eso pues, había sí. algo o no?
1: La verdad no recuerdo. Igual era bastante pequeña y yo solo jugaba. Como que no me enfocaba mm. en lo demás. De hecho, cero noción de lo que pasaba en Chile en general <risa> por estar okay. jugando. De esta, mi mundo era el LOL, literalmente. Sí. LOL me lo sabía al derecho y al revés. Pero la verdad, en temas de marketing y cosas, nunca eh, supe cómo anduvo. Solo sé que sí les fue bastante bien, que hicieron hartas cosas, desgraciadamente. Nunca me motivé, a una final acá en Chile, en el Boistar Arena o en el sur de Chile. Ah, ¿nunca fuiste un a una un presencial? Sí, cometí el grave error y ahora me arrepiento durante todo este tiempo ¿Y por qué de no, no ibas? haber ido nunca. Porque yo no tenía muchos amigos cuando era chica. Era oh, okay. de verdad una persona, no sé si, no, no, es, no era antisocial, pero sí prefería estar sola. Aparte que siempre estuve mal acompañada, entonces como que... Prefería estar sola y dije, hay que fumar una final sola. Yo sabía que mis papás como que no querían que me acompañaran y tampoco ellos iban a querer. Así que, como bueno, no lo veo. Total, ¿qué me voy a perder? Y ahora digo, me perdí de mucho, me perdí de mucho de ir sola. de debí sociabilizar ahí. Entonces fue como, no, bueno, ya no importa. Pero bueno, ya, ya iré a algún lado. De hecho, me encantaría ir a la final de la LLA en Argentina. Pero como todo pasó muy rápido la noticia, como que no me dio tiempo de ahorrar ni nada. Y... Me pilló sin, sin dinero.
0: Sí, no. Eh, wow no, no puedo creer que no haya sido. Sabiendo que. No, no me la... lo no De hecho, lo mismo me pasó con,
1: con, con Linkin Park. Linkin Park es mi banda favorita. Sí. Vinieron a Chile y cuando vinieron yo igual ten, tenía 16 años. Y claro, mis papás no me dejaron ir sola por un tema de que igual. Eh, es complicado mandar solo a una mujer de 16 años a un concierto de rock donde es súper alocado y todo el tema entonces dije ya bueno ok tendré que ir cuando sea mayor de edad pum al mes después se eh, suicida Chester Bennington Morelinkin Park y me, me fui a la vez así que fue como otra, otra resignación de por vida
0: wow <risa> eres bastante salada eh... <risa> eh... me da rabia bueno nada, la, fuerte, me da rabia. La, la vida es así perdón bueno Lamento mucho eso, mira. <risa> la, la vida es así a veces, ¿no? Eh, quería preguntarte, bueno, ¿cómo fue esa transición para ser caster? Eh, ¿Empezaste en qué? ¿En cosas de comunidad, como iniciamos algunos? Mm -hmm. eh, ¿Se te dio la oportunidad de una con el EVP o cómo fue el proceso? Uy,
1: no, 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 miren, no se dio de una, pero sí fue un, una razón bastante interesante. Es que mi sueño desde que empecé a jugar LOLcito en general fue ser streamer. Pero yo tenía un notebook de la JunAEP como se dice acá en Chile que es como un notebook del gobierno así ultra ah, mega malo con pero gigas RAM y un, a, un a, Intel un Intel Atom o Celero al menos te dan en, acá malo. no
0: pasa eso o sea. no,
1: no me, es que no me lo dieron tiene esas características bueno, no no me lo dieron me lo dieron mis, pa, mis padres con su okay. dinero si el gobierno nunca me ha dado nada ah, pero bueno, okay. ah bueno pero, yo pero bueno eh, el tema es que tenía esas características y, y me iba LOL con lo justo y necesario 40 FPS y 20 con un aislado y en TF Así que, bueno, horrible me iba Pero con eso llegué a Master, ojo Así que se puede No digan que los FPS son un impedimento Ya, pero bueno, la cosa es que ya mi cumpleaños número 18 Que fue el 2020, justamente en abril del 2020 Mis padres se esforzaron mucho y me regalaron un otro notebook Pero más bueno un notebook ya con un Intel i5 de décima generación 16 de RAM No era gamer, pero sí tenía buenas características Una 1050 Ti De 4 GB eh, Piola Entonces ya ya LoL no iba a 40 Iba a 200 eh, Y podía streamear eh, A 720, 30 FPS Y con el PC sobrecalentado, pero podía uh -huh. El tema es que Ya, bueno, yo empecé repiola No me veía mucha gente Porque estaba recién partiendo Y un amigo que ya era caster que se llama Pillo eh, Y lo quiero mucho <ríe> Siempre lo menciono eh, Y es que él me dijo eh, Pero mira eh, para, ¿Por qué no haces un showmatch? Consíguete a 10 pibes que quieran jugar eh, hacemos un showmatch Yo lo casteo y tú me analizas Ya que como yo tenía este historial de coaching De análisis y toda la parafernalia Fue como ya démosle démosle Así viene más gente, conoce el canal y la pasamos bien Y en efecto fue todo un éxito llevarte harta gente y me gustó, me gustó eso como de analizar en un principio, pero analizar de una manera más en show, no tanto así como brusco, como, pero ¿por qué no farmeo de esta manera? Sí, sí. Sí. No no hater sino family friendly, bien interactivo, <risa> explicativo, bla bla bla. Y me gustó mucho, entonces ya dije, voy, oh, podría igual intentarlo, ¿por qué no? Entonces el, el, el pillo también me dijo, oye, igual como que tenía una voz bien buena, eh, tienes buena dicción, sabes lo que hablas, tienes buen desplante, de entonces ¿por qué no le das? Y dije, ok, y mi primer acercamiento fue mi universidad, yo ingresé a la universidad del 2020, que es la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, ahí para los amigos E hicieron un torneo League of Legends entre alumnos de la universidad, así, for fan. de hecho no había ni premios y me invitaron a, yo yo me ofrecí como caster porque no tenían caster, tenían a un chico, iba a castearlo solo y dije, no, mejor lo acompaño No sería la mejor, literal, solo casteado dos partidas, pero así como para que para que, para que que sea entretenido Y a la gente le gustó, a pesar de que yo estaba casteando con un micrófono, de esos que se escuchan horrible, como los más baratos del mercado
0: Ay, boludo, vale, no sé qué, no, no, porque lo pedí en equipo, Ay, algo así, ¿no?
1: Sí, así se escuchaban, y si gritaba se iba el audio de verdad a la vez eh, Entonces claro, el análisis me veía bien porque yo estaba calmada, entonces no se saturaba eh, Y le di, y, y, y la gente le gustaba, y como que dije, oye, como que igual tengo dedos para el piano, que es como la expresión de que eres bueno para eso Igual como que tengo dedos para el piano y le podré, lo podría intentar y justo justo me dieron el dato de una liga argentina que es como liga otra liga for fun sin fines de lucro sin pago, sin nada sin premios simplemente jugar y ya eh, que más encima supuestamente habían como clases de casteo como que había un chico que iba y te veía a castear o te escuchaba mejor dicho te escuchaba castear te daba feedback y te daba material de apoyo ya yo fui, y bueno, no, no fue tan así. Simplemente te miraban y te criticaban. Pero me ayudó a conocer eh, a otros chicos que también querían. Y entre nosotros nos ayudamos. Nos empezamos a escuchar, empezamos a dar feedback, así como si fuéramos un espectador promedio. Y eso ayudó bastante. Y me di cuenta. Bueno, ya después, en, entre, entre paréntesis, cambié el micrófono. Me compré un HyperX. No este, me compré el rojo.
0: Publicidad.
1: <ríe> pero... No, perdón. No, perdón, pero. Te bueno, el rojo. No, de hecho, todo lo que tengo es lo pero menos molestando, <risa> bueno, bueno, molestando Ya, la cosa es que cambié el micrófono y, y como mejoró el audio ya podía emocionarme más Porque yo siempre tenía emoción, pero sabía que no podía soltarla por el micrófono que iba a explotar Entonces ahora sí podía Entonces, ¿qué hice yo? Me cambié a pvp Porque hace rato que tenía ganas de relatar una pelea Porque siempre se me dio esto de hablar rápido El chileno habla rápido, naturalmente Sí y sí. <risa> y bueno, yo tenía la habilidad de hablar chileno por dos. Así como ultra mega rápido sin, sin trabarme. Ok. Aunque siempre fui buena para los ¿Puedes darme una
0: prueba de, de ese chileno por dos?
1: Eh, aquí estamos jugando League of Legends, Eco Rubenico, junto con Charlie, junto con Mila. Tenemos el Sponsor a Mobi, Staracronis, vale, Colwitz, vale. Logitech Auros, LB Colombia, que se pone en la camisa Vale, te creo, te creo. Ya, <risa> <risa> yeah. No, y eso de 1.5 pero bueno, ya eh, Cambié el micrófono y me, me fui al PVP Ya después fue más o menos autodidacta Onda, mi propio amigo pillo El que me introdujo al casteo Me escuchaba, me decía Oye, como que tienes esta muletilla muy pegada Trata de subir aquí, trata de bajar allá Y empecé a castear De, de verdad, Liga, sin mucho for fun Pero me hice buena fama No sé cómo, créeme que no sé cómo Y en una, una chica eh, La Valu La Valu, que también es caster me invitó a castear con Yo ella
0: conozco.
1: Wonder League no, no. <risa> Me sí, invitó sí. a castear con ella Wonder League Que es de Hype Producciones, una productora Acá en Chile eh, Y fue uno de los pocos torneos femeninos que se han hecho Y ya ese fue mi primer evento pago fue el primer evento donde me pagaron esa
0: sensación es, es muy linda
1: y luego ¿no? sí, ah, sí, ah, y ahí me di cuenta de que se puede, no sé si vivir directamente de esto, pero sí trabajar y generarlo como un, ingre, un segundo ingreso importante cuando ya te dedicas un buen tiempo pero ahí le di y practiqué, me acuerdo que me esforcé mucho y, y me motivó también a arreglar mi imagen porque yo como, como nunca me interesó la gente ¿no? como insisto, no era de antisocial pero siempre estaba preocupada de mí Iba al colegio a estudiar Mira que mis compañeras se preocupaban mucho De su físico, del maquillaje, de esto Y yo como, yo me peinaba y iba al colegio Y era, es como No me importaba nada de mí Pero esto me ayudó como a también trabajar en mi imagen bajé todo de peso, bajé 20 kilos Empecé a alimentarme mejor, se me activa Leer mucho más Como que de verdad el castigo me cambió la vida Así me hizo una persona muy sana eh, Dije, ¿por qué no castigaste? O sea, estaría como, oh.
0: ¿Dijiste 20 ya... kilos? Sí Dios mío. No, eso... si yo
1: te mostrar una foto de mi credencial universitaria, no, no me reconocerías. Pero el tema es que eso me ayudó mucho, me esforcé y en la Wonder nos fue bien. Tuvimos buena recepción. De hecho, en la Wonder le que me conoció Corsario porque su novia estaba viendo la transmisión y le mostró la transmisión a él y fue como, me dijo, oye, Castellas muy bien, tiene la foto. Y yo como. Oh. Esta es la motivación que necesito Y la gente, oh mira, lo hace súper bien Oye, oye y le pones mucha función Porque a veces, yo debo admitir que al principio Tal vez no tenía los mejores recursos de habla Pero sí tenía emoción Y eso es como el 60% del trabajo listo La emoción Entonces, me a veces De verdad que yo le entrega mucha emoción Y hasta el día de hoy lo hago Y a veces me, me salgo del libreto Pero es que me gusta mucho ser yo yo mientras casteo, yo soy una persona muy susceptible a la emoción, o soy blanco o soy negro. Entonces cuando pasa algo que a mí me sube mucho, me da adrenalina, exploto. Y es genial, es genial y es genial cuando la gente también lo, lo valora. Porque hay gente que también no lo valora y le gusta un casteo más pasillo y todo y está bien. Pero trato de adecuarme a todo lo justo y creo que le he llegado a un equilibrio. Pero bueno, después de Wander se abrieron un montón de puertas. Se abrió... He hecho postulé al LVP por primera vez en el 2020. No quedé. Creo que tenía muchas cosas que mejorar en ese entonces. Ya se dio la oportunidad después, este año, 2022. Eh, entre medio tuve hartos eventos, eh, así como por allá, también con productoras, con pagos, eh, eventos presenciales. Estuve también en el, el Girl Game Challenge, que es como el evento femenino mundial máximo que existe hasta el momento. El mundo femenino me ha ayudado un montón, creo que de ahí también. Me pude, sobre, tuve, pude sobresalir, porque hay pocas mujeres caster, o sea, están contadas con lo, los dedos de las manos Entonces se fomentó mucho eso, han salido muchas chicas caster buenas eh, También como Mitsu en Valorant, que también es como de mi generación Casters pandémicas, como le digo yo, porque nacimos en pandemia, no, nosotros no tuvimos presencial hasta ahora Todo fue online, todo fue por OBS entonces, interesante, pero así fue. El gran, el gran punto de partida fue la Wonderly, y de ahí no, no paramos más. Ya fueron eventos piolitas, como si sacan eventos ya de pago, así como de una vez, y seguir practicando.
0: Ok, ok, creo que, bueno, es un proceso bastante rápido, si te soy honesto. Eh, yo, creo, yo creo que también se debe a que, pues al contexto que ustedes tienen en, en Chile. Que siento que es un poco más eh, abierto más liberal que pues en mi experiencia como en colombia que es mucho más difícil eh, pero bueno tú me comentabas que por ejemplo tú no salías tanto ni ibas como como a, los típica, a las típicas quedadas o, o encuentros de fans de lol pues es, yo lo llamo a eso eh, como encuentros de comunidad sí. Eh, ¿Tú en algún momento te inviscuiste con la comunidad así? ¿Lo era más casual o no? ¿Como tipo eventos? Ir a, no sé si en dentro de esa comunidad existía algo como ir a un festi-game o algo así. Eh...
1: Sí, 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 hubo festi -game, pero como te digo, me, me iba a ir sola a ese tipo de juntas. Sí. Que sí, no sí. tenía amigos, los amigos que en realidad no tenía muchos amigos, y los que tenían no jugaban los como que no le gustaban los videojuegos así como para acompañarme a un festival. Eran más de la onda anime. Sí fue muchas convenciones anime. Mm. Soy un otaku. Me baño, pero soy un otaku. <risa> eh, y claro, iba más como a las anime expo y esas cosas, pero no a eventos gaming. Pero Porque eh... no me consideraba, es que también hubo un tema de que yo no, no me consideraba gamer onda. Y eso oh, yeah. está mal, o sea, me vengo a dar cuenta recién que estuvo mal el no considerarme gamer Porque para mí gamer era una persona que jugaba muchos videojuegos, una variedad grande hmm. Pero en realidad gamer es el que se siente gamer y ya, el que juega y se siente bien jugando Y le dedica su par de horas a eso Entonces yo decía, oye, pero yo juego puro LOL, no conozco muchos juegos No, no, no conozco el Call of Duty, no conozco esto, no conozco, he jugado solo LOL Y si no yo me juego Wild
0: Rift, que... ¿soy gamer? O sea, si puedo celular ¿sí? ¿Sí? Okay.
1: sí, totalmente, y si jugué Candy Crush, también eres gamer Cualquier juego... Eh, para mí que le dediques horas y te guste y te apasione Te hace gamer automáticamente Independiente de que no, no tengas mucha variedad Pero en ese tiempo sí pensaba así Producto de un estigma que se genera así como Ay, ¿eres gamer? Y, y sobre todo a la chica es como ¿Te consideras gamer? Y a ver, ¿cuánto de, ¿cuántos juegos has jugado? Es como, loco eh, Recién me vengo a dar cuenta Pues de muchos años que eso fue ultra mega machista Y muy... Eh, la bajo un montón y es como, bueno, yo solo juego LOL, creo que no merezco ir a un FestiGame. O al menos eso pasaba por mi cabeza. Aparte, no tenía mucha gente que me pudiera acompañar. No sé, ya mis padres. <ríe> Porque tampoco tengo hermanos. Tengo un hermano, pero es pequeño. O sea, nos llevamos por 10 años. Es como imposible que me acompañara él. Entonces, no, no iba, no, no, se, no se me daba. Me hubiera gustado. De hecho, ahora creo que van a retomar FestiGame presencial. Ahí sí voy a ir. Eh, pero nada, no fui, siempre los miraba de lejos fui, Iba más a las convenciones anime. vale <ríe> Pero sí fui a una junta que elegí, Me acuerdo, es como la única junta que fui me, Tenía un amigo que sí le gustaba que elegí, Y ahí fuimos los dos
0: ¿Y era grande esa junta?
1: No, fue una junta como a 50 personas No, menos, como 30 personas en un parque de Santiago Estaba todavía vivo Cuballende.
0: Uh, ok Estaba,
1: estaba vivo Cuba eh, De hecho me un, un, un MIP Que es como un stress ball. De MIP Que sí. mi perro me mordió Y lloré Lloré porque fue el único recuerdo Que tenía del Cuba Antes de que muriera
0: ¿Cómo recibiste esa noticia De, de Cuba cuando pasó?
1: Uy, mal Sí, Caleje fue mi equipo favorito Muchos años mm. Hasta el año pasado Fue mi equipo favorito eh, Pero ya no, no es el Caleje de antes Entonces también Así como me, me enamoré Me desenamoré Uf, Y ahora fuerte. No sé No tengo equipo favorito La verdad No, no me he encariñado con ninguno A esos niveles Al menos Ni con el EB Por tema de que no no hay que mostrar favoritismo Y tampoco tengo un favoritismo O sea Yo me considero una persona que no, no es blanco Ni es negro, ni es gris Es como yo, yo soy todos los colores A mí me gusta todo Me, me gusta todo me, me gusta este equipo Pero también me gusta este Me puede gustar un equipo de tabla alta Como de tabla baja Un equipo LLA Un equipo que es rival con otro Entonces yo nunca vas a Como la mira Se pone la camiseta de este No yo, yo tengo todas las camisetas Entonces Eso me pasa a mí Me, me gusta todo
0: eh, no tienes ningún favorito estilo, no sé, algo pues de los grandes, me refiero, no sé, g un fanatic, un T1. No,
1: ni, incluso con ni con T1 me, me, me puse la camiseta, con nadie. Ex, con nadie. Yo con el único equipo que me puse la camiseta fue con Calejé. Okay. En su minuto. Y cuando desde que murió el Cuba no. No, como que no, no fue lo mismo. Fue lo mismo por, por la razón que sea, ya sea por los players, por la organización, por lo que haya pasado dentro y fuera eh, No sé, no fue lo mismo y simplemente uno se desenamora de las cosas como de las personas también Entonces claro, lo que sí me, me gusta son los jugadores, jugadores que obviamente recuerdo con cariño Como Tierwolf, que ahora me toca castearlo en la LVP Chile Rakis, por ejemplo, que también tuvo sus pasos, no en Caleje, pero sí en otros equipos que me gustaban eh, Julio Estito, que está retirado, pero que ahora conversamos, tenemos... sociabilizamos, un, algo que yo jamás creí imposible sociabilizar con la gente que yo admiraba Plugo todo, todos esos jugadores, les tengo cariño de forma personal, pero no porque ellos estén en un equipo y yo me pongo la camiseta por ese equipo simplemente les tengo mucho respeto, de forma individual
0: Sí eh, te entiendo eh, bueno, yo no, yo no tengo ese mismo como como referente, porque pues en Colombia... <risa> Aún estamos ahí dándole, ¿no? Y aparte no hay muchos referentes, pues más allá de, pues, de los que han salido. Celt, eh, Hobler, Julax en su momento. Él también
1: tuvo un ¿no?
0: caleje. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, eh, <ríe> nosotros a veces hacemos varias grabaciones de Ecos de para adelantar trabajo. Y hoy también le hice la, la entrevista. <ríe> eh, Parece bien. Entonces sí, él también contó el tema de caleje y, y si sí, el... El comentó ahí la historia, pero eh, sí, yo por ejemplo no, no he tenido como ese, pues, ese placer y aparte que eh, aquí aún estamos como en ese proceso de que no se han dado jugadores que pasen a ser casters, por ejemplo, no, no sucede, sí, estamos como aún en, un, en una etapa ahí de, de desarrollo y, y pues bueno, sí noto como esas diferencias fuertes y abismales de una escena a otra me abruman, ¿eh? O sea, en serio, me, me abruman, pero me parece genial por, pues, por, por ustedes, ¿no? Eh, quería preguntarte, ¿cómo ves, cómo consideras que que es el ecosistema competitivo? Tú, siendo un equipo, ¿crees que es fácil conseguir una marca? Las marcas son eh, piolas <ríe> para patrocinios, para, no sé, hacer campañas, hacer contenidos. ¿Cómo es ese tema en, en Chile?
1: Eh... Mira, para mí por lo menos es un amor-odio, porque creo que es muy abierto, de hecho varias marcas que no se enfocan directamente al gaming están apostándole al gaming como tiendas de retail, tipo Falabella, por darte un ejemplo, no sé si hay Falabella en Colombia, sí, pero sí. Falabella le está apostando mucho al gaming acá en Chile, eh, de hecho hizo alianza con Movistar, entonces tienen ahí un, un Ciber en un Falabella, imagínate, sí. grande Movistar, tienen un Ciber en un Falabella acá en Chile.
0: O sea, bueno, tiene, un equipo,
1: electrónica. ¿no? ¿Ah?
0: tiene un equipo no de Movistar allá en Chile eh, ¿El Optics? Movistar Optics, sí, sí. Movistar
1: Optics. Eh, Claro, entonces eh, Sí, la, las marcas apuestan Tienen también sus influencers Y todo eh, Como creador de contenido creo que es más difícil adqui eh, Adquirir marca o marca que te patrocinen Creo que ahí A veces hasta los seguidores hacen los trabajos por ti O sea Puede ser muy bueno creador de contenido, pero obviamente van a elegir a alguien que tiene 10k y no 3 <ríe> Es más probable sí. Pero cuando son eventos y cosas, son bien abiertos a patrocinar eventos eh, Cuando tienen buenas propuestas O sea, por ejemplo, Wonder League lo patrocinaba Samsung patrocina eh, patrocinaba Samsung, Logitech eh, Qué más, ahora LVP nos patrocina BGH, Entel eh, más, HyperX creo que también nos patrocina un poco Levi's, VGH? marca ropa ¿Qué es VGH? es una marca de televisión Ah, ni idea Creo que, no sé si es local pero creo que está tomando harta la relevancia en el mercado, son okay. re buenas y bueno Levi's con lo que estoy vestida ahora mismo que creo que es re bueno que la, la ropa ponga como patrocinio porque te pone un, un estilo de, de vestir, o sea, el caster se viste como Levi's y yo creo que es como una visión súper wow cool. ahí del mercado entonces, genial, yo creo que son súper abiertos a eventos, ya con personas como individualmente hablando, eh, tal vez cuesta por ahí crecer, a menos que tengáis buenos contactos, pero, pero se da, tarde o temprano se da y, y brindan un gran apoyo.
0: ¿Cómo has recibido, eh, por ejemplo, recientemente cuando ya estás narrando el LLA en Tiavasteca, ese proceso, los comentarios, no sé, cómo te ha ido en esta liga?
1: Uy, con Azteca fue, fue algo muy bonito, porque fue mi primer acercamiento al público mexicano y okay. Latinoamérica hablando así a niveles más generales eh, pero más principalmente mexicano, o sea, desde que se trasladó a México yo creo que el 80% del público es mexicano eh, y me recibieron súper bien, a pesar de que, voy a ser súper sincera, yo conozco cero México con suerte sé dónde vivo eh, no, no conozco Chile y voy a conocer México entonces me, me decían ciudad y yo como ay googleando que esta ciudad oh ya 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 ciudad de México ya Jalisco ya ok ok eh, es como no y fue muy chistoso me agarraron mucho cariño claro igual el hecho de que entre una mujer es llamativo pero eh, no se lo tomaron así así a los simp como como se autodenomina ahora sino que fue muy respetuoso y muy eh, muy carismático Aparte de que eh, estuve bien acompañado, o sea, estaba con Corsario, estaba con JJ, eh, Sky The eh, Rubens, entonces <risas> era como grandes rostros, grandes. Hay gente primitiva del casteo, ¿sí? de que nació con el casteo, básicamente. Entonces, yo lo encontré genial y creo que pude da, estar a la altura, lo cual me deja bastante conforme. Incluso después de eso, hasta los propios equipos del LA me empezaron a conocer. A ver, me hizo tan feliz que Rainbow Seven me noticiara una vez, fue como, oh, me etiquetaron, y como <risa> oh, lo mismo con el EVP, desde que entré al EVP, no mucha gente me conocía, y me conoció los propios jugadores de ahí, que participaban, la gente que apoyaba esos equipos, los community manager, eh, entonces, Twitter sobre todo explotó así, explotó de la nada. Entonces se dio súper bien, público mexicano, 10 de 10, público chileno, 10 de 10, todos los países en realidad 10 de 10, pero con los que he compartido más, México, Chile, Argentina, eh, peruanos muy poquitos, ya de otros países como Colombia, como hasta tengo bolivianos a veces, mi stream. es más poquito la, la conversión, pero también súper buena onda, muy, muy amigables, muy respetuosos, no, no he tenido falta de respeto actualmente en ninguna de mis de mis círculos, ni en mi stream, ni en los streams que participo, ni en las transmisiones en las que estoy casteando.
0: Que... Muy bien, muy bien, me encanta eh, estar en esa transición, o sea, todo pasó como tan rápido, ya, pues como me lo comentas, ¿no? De la era pandémica a estar narrando con, con las leyendas, eso es un avance y un proceso muy, muy bueno. Eh, felicidades, eh. en serio, te felicito. Eh, gran... Ah. Gran performance y gran, gran evolución, por supuesto. Eh, hablando un poco de lo que viene, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cómo es ese tema del futuro? ¿No te gusta pensar en ello? ¿Si ¿Sí te gusta? ¿Te gusta planificar? ¿Cómo te ves en 10 años?
1: 10 años, bueno. 10 años voy a tener 29. <risa> eh, creo que voy a seguir en edad. De aquí a 10 años creo que todavía sigo... Ay, ¿Cómo lo explico? Fresca para el mundo de los esports. O sea, desgraciadamente yo creo que esto es como el fútbol, te retiras rápido. Mm. No, yo, eh, las comunicaciones, televisión en general, ya cuando te haces más viejo, tienes que ser o muy importante para mantenerte en el, en el ruedo, o ya directamente te dedicas a otras cosas. Pasa en todos los países, en todos los medios de comunicación, desde radio hasta televisión, y yo creo que, ¿por qué no?, también el streaming. Eh, pero... Eh, quiero aprovecharlo a full, hasta lo que más dé Por eso también me, me interesa tener un trabajo bueno Para que perdure lo que más pueda Y, y estar también eh, Susceptible al cambio Si el día de mañana eh, eh, A la gente le gusta un, un casteo más pasivo Adecuarme a eso No hay ningún problema O si es más divertido, bueno, me hago comediante ¿cachá? Entonces De hecho sí, soy me encanta hacer chistes en mis casteos Me, me gusta salirme un poco de, del guión Uh, sin perder el respeto ni la profesionalidad. Yo creo que eso también caracteriza a mi casteo de que es profesional, es enérgico, pero las risas nunca faltan. O sea, y, y que mis compañeros me sigan las bromas lo hace aún mejor. Elmo, por ejemplo, eh, es un gran partner para mí en el casteo porque nos tiramos frase, nos tiramos broma, a la gente le gusta, nosotros nos reímos, explotamos, podemos jugar en el set al ser presencial, podemos jugar ahí, hacer caras, hacer cosas raras que dan frescura y cercanía a los espectadores. Pero poco retomando el tema, yo de aquí de 10 años sí me veo castiendo todavía, eh, me veo también como actriz de doblaje porque a eso también me gustaría dedicarme, me gustaría tomar un curso de locución de doblaje y ir por esos caminos también, que ha sido como algo que siempre me llamó la atención y que yo creo que ahora le podría dar un poco de un intento parte que me gustaría esto de ver el español neutro y todo Porque el chileno es muy notorio, muy chileno, eso... muy notorio
0: Sí, sí, y eso es muy difícil, eh, ¿sabes? Y, y,
1: y creo que si lo compagino con el casteo podría salir un, un, una caster mil así, así como Con el español neutro, chilena, en <risa> me, me pongo, me, me visualizo y, 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 y me da algo, es como que me exalto Es como, ay, dale, dale, pero el tiempo, el tiempo a veces arruina todo no hay tiempo Entonces para mí por lo menos Lo más importante a corto plazo Mi carrera Saco la carrera Y puedo dedicarme a lo que a mí me gusta Porque me, de hecho mi familia me apoya full Yo creo que mi familia es mi fan número uno <ríe> Me ve siempre en mis transmisiones Saben lo que es lo, Los juegos que yo juego, juego y casteo lo, Los entienden Que es lo mejor O sea, si saben que Cuando yo me refiero a un dragón Saben a lo que yo... Yo remito, si les digo un Baron Nacho, ¿saben lo que es? ¿saben lo que aplica? Son muy... entienden muy rápido, son, se adaptan muy bien a este estilo Millennial, Centennial y, y me encanta porque lo, lo hace mucho más entretenido. De hecho, hasta mi papá juega a Valorant y cuando casteo a Valorant lo entiende todo y le, le encanta. Wow. Pero bueno, prefiero terminar mi carrera, no solo dedicarme al casteo, me encantaría también dar pie a televisión. Ya he estado en algunos programas de televisión acá a nivel nacional, como Vix Esports, en eh, Exoplay también estuve un par de participaciones eh, me gustaría ir por ese camino También, aparte de que se está masificando En las redes de canal abierta acá Lo que es Azteca, por ejemplo, en México Podría ocurrir aquí en Chile Con, no sé, PBN <ríe> eh, Que es Televisión Nacional Chilena Entonces okay. eh, creo Quiero verme a futuro en eso Televisión, radio, doblaje Y casteo ya después profesora, cuando ya no demás eso ya, ya sea una cuarentona y tal vez nadie me quiera Contratar y, y hay también Talentos nuevos que también hay, darle, hay que darle Oportunidades a ellos y a ellas, a los que están Recién partiendo en 10 años más y Que te van a tener como referente a ti, darle el espacio De crecer a ellos, todos merecemos tener el sueño Y a veces ya uno Ya es viejo o vieja y Quiere dedicarse a cosas más maduras Y ahí es cuando yo voy a retomar la pedagogía
0: Vale eh, Bueno, una un currículum bastante amplio vas a tener a futuro eh, seguro Ojalá que me comentas segundo. eso ya es otro tema <risa> eso, es, eso ya es eh, otra cuestión pero sí me parece que eh, es muy emocionante ¿no? escucharte con, con esa emoción eh, de cara al futuro y espero que te vaya muy bien porque realmente tienes mucho talento y parte del por qué te invitamos es por eso porque pues, bueno, siempre es bueno ver caras nuevas ver personas nuevas en, en la escena eh, latinoamericana y creo que es la segunda invitada internacional. Sí. Sí, sí, la segunda de Ecos Rúnicos. Así que un honor. En serio, muchas gracias por atender el llamado. Gracias, ustedes. Por, por, por la amabilidad también, por la cordialidad, por el respeto. Eh, y nada, pues, Mila, en serio, muchas gracias por participar. Esto fue Ecos Rúnicos, episodio 12 con Mila Caster. Hacer de LBP Chile, por supuesto. Yo soy Charlie y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Chao, chao. Descubre más personajes siguiendo las redes sociales de LBP Colombia. Comparte y dale me gusta para más
1: contenido.